0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Unser Slogan ist ja, Finanzen im Griff. Und dieses Gefühl, Leute zu begleiten, einen Überblick zu bekommen und wirklich erstmalig Sachen zu überblicken im finanziellen Bereich, zu
1: ermutigen, sich der Sachen anzunehmen, macht mich total froh. Bettina von Ofen ist Finanzberaterin, aber nicht etwa für betuchte Leute. Ganz im Gegenteil. Sie berät Menschen, die mit wenig Geld zurechtkommen müssen. Die gelernte Kauffrau arbeitet beim Verein für Fraueninteressen in der Beratungsstelle Finanztraining in der Münchner Innenstadt. Die Einrichtung hilft Menschen, einen Überblick über die finanzielle Situation zu bekommen, aber auch zu behalten. Bis zu sechs Beratungstermine sind dabei meist notwendig. Es ist Montag, 9 Uhr. Bettina von Ofen erwartet eine neue Klientin. Jeder Fall ist anders. Jeder Termin ein großer Vertrauensbeweis, sagt sie. Denn über Geld spricht man nicht. Zumindest nur sehr ungern. Und vor allem nicht mit jedem.
0: Kommen ja, Sie doch Gott. bitte rein. Ja, schön,
2: dass das geklappt hat. Ich freue mich auch sehr, ja, dass so, Sie den bin. Weg... Ja, kann. der erste
0: Schritt ist getan. Erzählen Sie doch mal kurz, wie Sie auf uns gekommen sind.
2: Ich habe eine Empfehlung bekommen von ja. einer Freundin, ah, ja. die hat schon mal gehört eben von fit Finanz Training.
1: Es ist schwer zu diesem Thema jemanden zu finden, der sein Problem öffentlich erzählen will. Nur anonymisiert ist das möglich. Die Klientin erzählt, sie habe über eine Freundin von der Einrichtung erfahren. Drei Wochen habe sie nun auf den Termin gewartet.
2: Ja. Ich hoffe, dass ich bei Ihnen ein bisschen Unterstützung bekomme, weil bei mir immer das Geld am Ende des Monats einfach viel zu knapp ist. Und außerdem habe ich einige Schulden, mhm. die ich zum Teil schon auch abzahle. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ja. richtig ist, Oder wie das. ich das so mache. Ja.
0: Mhm. Wir fangen jetzt mal an, uns einen Überblick äh, über Ihre finanzielle Lage im Haushalt zu machen. Das heißt, in der Regel äh, kümmern wir uns einmal um Einnahmen, Ausgaben, dass das alles im Balance ist und normalerweise keine neuen Schulden mehr entstehen zukünftig. Aber Sie haben ja jetzt hier auch, sehe ich, eine große Tasche schon mit vielen Schreiben und so weiter dabei.
1: Die Frau packt einen Ordner aus ihrer Tasche aus, aber sie erzählt, sie hat auch einige Briefe mitgebracht. Ungeöffnete. Ein gelber Brief liegt nun oben auf dem Aktenordner. Für die Finanzberaterin nichts Ungewöhnliches. Die meisten Ratsuchenden kommen mit ernsthaften Problemen. Die Mutter ist alleinerziehend, ihre Kinder sind zwölf und acht Jahre alt. Sie arbeitet in Vollzeit, aber ihr Einkommen reicht nicht aus, um alle Ausgaben zu decken.
2: Ich habe nämlich bei einem Inkassobüro etwa 250 Euro Schulden und ich konnte diese nicht bezahlen. Und dann habe ich irgendwann einen gelben Brief bekommen, den mhm. ich ehrlich gesagt nicht aufgemacht habe mhm. und jetzt habe ich eine Kontopfändung. Mhm. Okay. Sie kommen
0: wahrscheinlich nicht an Ihr Geld, weil eines der, dieser vielen gelben Briefe
1: beinhaltet, ein Vollstreckungsbescheid. Die Lage ist ernst. Die Mutter kommt an kein Geld und kann auch keine Überweisungen tätigen. Bettina von Ofen will sich einen Überblick darüber verschaffen, wie die finanzielle Situation der Alleinerziehenden ist, und öffnet einen gelben Brief nach dem anderen. In einem Stadtteil weiter östlich hat Markus ein ähnliches Problem. Auch er hat Schreiben vom Gericht bekommen. Er hatte sie geöffnet, doch verstanden hat er den Inhalt nicht ganz. Markus hatte hohe Schulden. Er ist bereits in einem Privatinsolvenzverfahren. Er musste lernen, wie einfach es ist, in eine überschuldete Situation hineinzurutschen und wie lange es dauert, diese wieder loszuwerden.
3: Wenn man im Fernsehen irgendeinen Vertrag abgeschlossen hat, bei Kabel Deutschland oder bei wem auch immer, dann muss man auch die 24 Monate erzahlen. Ja, und das heißt also, wenn man hat zwei Raten vielleicht nicht gezahlt dann heißt es Kündigung, Restbetrag, so und so viel. Dann steht man da, man hat das Geld dicht, um die Rechnung dann auf einmal zu bezahlen. Und man kann es einfach nicht. Und dann kriegt man eine Mahnung nach der anderen. In Kassobüro wird eingeschalten, kommt der Gerichtsvollzieher.
1: Hatten Sie denn noch versucht, auch eine andere Arbeit zu finden, zusätzlich?
3: In dem Sicherheitsgewerbe kann man keine andere Arbeit nehmen. Wenn man da schon 10, 12 Stunden am Tag irgendwo sitzt, kann man nicht noch zusätzlich woanders arbeiten. Das geht nicht.
4: Ja, und vor allem ist man ja manchmal auch auf Abruf bei dem Sicherheitsdienst, dass man auch mal Schichten übernehmen muss, wenn jemand anders ausfällt und so weiter. Und da ist es natürlich wichtiger, dass man seinem Arbeitgeber zur Verfügung steht, als dass man noch mal einen anderen Job einnimmt. Ne?
1: Inge Brümmer ist Leiterin der Schulden- und Insolvenzberatung bei der Arbeiterwohlfahrt in München. Im Schnitt können 570 Menschen im Jahr hier beraten werden. Die Mehrheit ist hoch verschuldet, durchschnittlich mit 32.000 Euro. Um so einen Privathaushalt wieder ins Reine zu bringen, benötigen die Beraterinnen vor allem zwei Dinge. Viel Geduld und Zeit. Die Scham ist groß, weiß die studierte Sozialpädagogin Inge Brümmer. Die seit 18 Jahren überschuldeten Menschen aus der Patsche hilft.
4: Viele Menschen, bis sie sich bei uns melden, haben erst einmal mit vielen Schuldgefühlen zu kämpfen. Schulden, Schuldgefühle, der Name sagt es, liegt nah beieinander. Viele haben lange gezögert, bis sie sich melden und fühlen sich endlich verstanden, wenn sie erst hier Gehör gefunden haben.
1: Dabei sind viele von ihnen unbeabsichtigt in die finanzielle Schieflage geraten. Meist waren Krankheit, Trennung oder Arbeitsplatzverlust die Ursache dafür. Die soziale Schuldner- und Insolvenzberatung der AWO legt Wert darauf, dass nicht nur die Finanzen gesehen werden, sondern es auch um die Menschen geht, die oftmals viele Jahre versuchten, alleine aus der Schuldenmisere zu kommen. Nicht umsonst ist Brömer Sozialpädagogin mit zusätzlicher juristischer Fachausbildung zur Schulden- und Insolvenzberaterin. Viele kommen mit jahrelangen Ängsten, verhaftet zu werden, wohnungslos oder arbeitslos zu sein, auf der Straße zu landen. Menschen zu helfen, ein schöner Beruf, aber auch belastend, so die Beraterin.
4: Die Menschen brauchen Zuspruch in der Situation, die brauchen jemanden, der ihnen zuhört und der ihnen am Ende dann vielleicht auch noch hilft, eine Lösung zu finden und ihnen Mut macht, auch selber weiter am Ball zu bleiben. Und das ist anstrengende, emotionale Arbeit, für die man auch äh, hin und wieder einen Ausgleich braucht. Wir haben Supervision, wir haben intensive Teamgespräche, all das ist notwendig, um auch eben die Geschichten nicht mit nach Hause zu nehmen.
1: Markus hatte sich beim Einrichten seiner Wohnung im Möbelhaus verschuldet. Das ging sehr schnell. Ein Abzahlungskredit mit geringer Rate wurde ihm gleich mitverkauft. Einmal unterschrieben gibt es kein Zurück mehr. Dann kamen noch Beerdigungskosten für seinen Vater hinzu. Gleichzeitig zahlte sein Arbeitgeber wegen weggefallener Aufträge deutlich weniger Gehalt. Leicht ist es nicht, eine Privatinsolvenz einzugehen. Aber er ist dennoch froh über eine Lösung. Markus ist durch seine Schuldensituation wohnungslos geworden. Das ging schneller, als er dachte. Er zahlte Kreditraten statt der Miete. Zwei Mieten war er schuldig geblieben. Und dann kam bald darauf die Räumungsklage.
3: Ich hatte bisher in, den, äh, in der Wohnungslosenhilfe, wo ich runtergekommen bin, 352 Euro gezahlt. Die ist jetzt auch erhöht worden auf 400, noch was, weiß ich es nicht. Genau, müsst ihr jetzt nachschauen. Und vorher? Vorher, bei der Wohnung, wo ich gewohnt hatte, da hatte ich eine Miete von 500 Euro.
4: Es ist sehr häufig so, dass wenn Menschen Schulden haben bei Banken, bei Telekom, Telefongesellschaften und so weiter und in Kasseunternehmen schreiben kommen, dass dann die Angst so groß ist, dass die Menschen dann lieber die Raten zahlen an die Gläubiger, die sich dann bemerkbar machen und dafür lieber mal die Miete nicht zahlen, weil die Wohnung ist ja erstmal da. Oder den Strom nicht zahlen. Den Strom habe ich ja, der kommt ja aus der Steckdose.
1: Darum der Rat der Fachfrau, bei Schulden möglichst bald Beratungsstellen vom Wohnungs- oder Sozialamt aufsuchen. Der Vorteil der Ämter, hier bekommt man schnell einen Beratungstermin und es wird einem vorübergehend geholfen, damit die Wohnung erhalten bleibt. Danach sollte man sich bei einer Schuldnerberatung anmelden. Diese sollte kostenfrei sein und nicht gewerblich, sonst entstehen neue Kosten. Leider muss man auf einen Termin derzeit über drei Monate warten. Heute ist Markus gekommen wegen der beiden Gerichtsschreiben, die er erhalten hat. Er hat sie zwar geöffnet, denn er hat gelernt, wie wichtig es ist, seine Post zügig zu öffnen, aber darin wird ein Betrag von über 5000 Euro genannt. Hoffentlich keine neuen Forderungen. Die alleinerziehende Mutter sitzt bei ihrem ersten Termin bei FIT-Finanztraining des Vereins für Fraueninteressen. Die ungeöffneten gelben Briefe, die die Klientin mitbrachte, sind weitere Vollstreckungsbescheide. Jetzt würde ich Sie
0: bitten, direkt nach unserem Termin doch zu der entsprechenden Bank zu gehen, sich erklären zu lassen. Auch die Bank wird Sie informiert haben, dass eine Pfändung vorliegt. Das wird wahrscheinlich in der Post sein, die Sie noch nicht geöffnet haben. Das machen wir dann jetzt zusammen und schauen mal nach,
2: also was es genau Konto sein mein Konto ist jetzt derzeit gesperrt. Ich ja, komme genau. jetzt nicht an mein Geld. Mhm. Und da sagten Sie mir am Telefon ja, dass wir das besprechen können. Sie gehen zur Bank.
0: Sie gehen zur Bank, lassen sich einmal erklären, welche Pfändung vorliegt mhm. oder ob noch weitere Pfändungen da vorliegen und
1: lassen sich bitte ein Pfändungsschutzkonto einrichten. Der Sinn eines Pfändungsschutzkontos ist, dass ein bestimmter Sockelbetrag dem Schuldner monatlich bleibt, damit er überleben kann. Derzeit sind das für Alleinstehende 1.330 Euro netto, die nicht gepfändet werden dürfen. Mit Kindern kann man einen erhöhten Freibetrag beantragen.
0: Entweder gehen Sie zum Jobcenter oder auch zur städtischen Schuldnerberatung und lassen sich eine... Bescheinigung entsprechend ausstellen für das Pfändungsschutzkonto und mit dieser Bescheinigung lassen Sie bitte das Pfändungsschutzkonto
1: einrichten.
2: Das heißt, ich gehe jetzt erst zum Jobcenter Echt? und...
1: Einige Laufereien muss die Mutter dafür auf sich nehmen. Sie ist dankbar für die Kompetenz der Beraterin. Die geht einen Schritt weiter. Sie steht auf und geht aus dem Raum und holt einen Ordner und öffnet ihn. Der Ordner ist leer. Idealerweise würden wir jetzt auch für Sie
0: einen Wichtigordner anlegen. Den empfehle ich immer, weil wir da einmal die mietsachen abheften sollten und alle Einkommen einfach dort einordnen. Dass wir die dann alle wichtigen Sachen an einem Platz haben. Ja? Fangen wir mal eben an und wir schauen dann, ob dieses Prinzip für Sie so funktioniert. Da ist jeder
1: anders. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann einen Termin bei FIT-Finanztraining vereinbaren, auch wer nicht in finanziellen Nöten steckt. 470 Fälle berät der Verein jährlich, kostenlos. Einen Ordner anzulegen, steht beim ersten Termin im Vordergrund. So banal es erscheint, für viele ist es eine Herausforderung, ein Ordnungssystem anzulegen. Die meisten
0: kommen mit Tüten, ungeöffneten Briefen und so weiter, wo wir ganz in Ruhe erstmal schauen, dass wir die Hürden abbauen. Manchmal hat man eigene Hemmungen, sich dem ganzen Thema überhaupt zu widmen. Wenn der Stapel schon sehr groß ist, ist die Hürde umso größer. Da müssen wir ganz feinfühlig einfach mal immer reinhören, was in der individuellen Situation bei dem Haushalt greift.
2: Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass alles auf mich zukommt, wenn dass ich auch irgendwas verpasse und dann eben doch diese Sanktionen bekomme.
0: Die Angst versuche ich ihm mal zu nehmen, weil wir können uns ja noch so oft treffen,
1: wie sie es für richtig halten. Die Mutter bekommt Hausaufgaben auf. Sie soll zum Jobcenter gehen, einen Antrag auf Aufstockung und Unterhaltsvorschuss beantragen. Ebenso zur Schuldnerberatung, um eine Schuldnerbestätigung zu bekommen. Und dann noch zur Bank. Zwei Wochen später sitzt die Mutter wieder im Büro von fit bei Frau von Ofen. Die Mutter verfügt jetzt über Einnahmen von 2.200 Euro netto. Durch neue Anträge von Unterhaltsvorschusszahlung und Aufstockung vom Jobcenter sind 500 Euro hinzugekommen.
0: Wir waren ja jetzt auf der Einnahmenseite. Das ist jetzt zum Glück alles stabil, auch durch ihre Mitwirkung. Das ist es wirklich gut gelaufen. Und jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen auf die Ausgabenseite. Denn unser Bestreben ist, dass natürlich die Ausgaben nicht die Einnahmenseite überschreiten sollten, weil dadurch entstehen dann Schulden. Miete, haben Sie gesagt, haben Sie 749, und das ist schon inklusive Nebenkosten. Haben Sie dafür einen Dauerauftrag eingerichtet?
2: Ja, das läuft. Genau, äh, die das Miete wird jetzt, wird jetzt wirklich regelmäßig bezahlt. Wunderbar, ja.
0: da sind keine Mietrückstände und nichts. Wunderbar. Stromabschlagszahlung wird jetzt wahrscheinlich erhöht worden sein, oder? Haben Sie schon ein Schreiben ja, bekommen?
2: 80 Euro zahle ja. ich jetzt momentan.
0: Ich würde hier jetzt einfach im Haushaltsplan 100 Euro glatt ansetzen. Genau dafür ist beim nächsten Punkt, die Rundfunkgebühren sind Sie ja befreit, wenn Sie die letzte Seite abschicken. Mhm. Der nächste Punkt ist Telekommunikation äh, von Internet, Festnetz, Handy und so weiter. Hm, haben Sie einen Vertrag für.
2: Internet und Festnetz? Genau, bei Mnet habe ich einen Vertrag, das zahle ich, glaube ich, so an die 40 Euro.
1: 40 Euro trägt die Beraterin in den Haushaltsplan ein. Dann kommen streaming mit 15 Euro hinzu. Keine Zeitung, aber wie sehen die Kosten für Mobilität aus? Haben Sie ein Auto?
2: Ja, ich habe noch ein Auto. Das habe ich geerbt von meiner Mutter. Aber das ist wirklich schon sehr alt. Und fahren Sie, Sie das auch?
0: Und wenn ja, wofür? <lacht> wenn ich mal fragen darf.
2: Also das Meiste machen wir natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber am Wochenende fahre ich mit den Kindern äh, mal zu meiner Mutter mhm.
0: ähm,
2: oder auch mal zum Sportunterricht. Das kommt schon vor, aber es ist wirklich selten.
0: Ja. Mhm. Also bevor Sie sich überhaupt einsetzen und das Auto bewegen. Kostet es schon? Steuerversicherung, TÜV und so weiter. Haben Sie da einige Zahlen für mich, die wir da so grob mal angeben könnten für unseren Haushaltsplan?
1: Die Mutter merkt, um künftig nicht weiter in den roten Zahlen zu sein, werden die Kinder und sie selbst sich von liebgewonnenen Gewohnheiten trennen müssen. Ob das Dreaming-Dienste sind, das MVV-Ticket oder das Auto, darüber nachzudenken, wird eine weitere Hausaufgabe bis zum nächsten Termin sein. Und sie bekommt zudem die Aufgabe mit, über einen Monat ein Haushaltsbuch zu führen. Die Schulden, wie hoch sie sind, will die Beraterin das nächste Mal klären. Zurück zu Markus bei der Schuldnerberatung der AWO. Er hatte seinen ersten Termin hier vor eineinhalb Jahren. Er musste Privatinsolvenz anmelden, um jemals wieder schuldenfrei
3: zu werden. Und dann kam immer weitere Post. Ja, dann bin ich weil ich die Miete nicht zahlen konnte, bin ich dann aus der Wohnung rausgeflogen. Da hatte ich dann auch eine Klage am Hals, eine Räumungsklage, musste aus der Wohnung raus.
1: Markus hat es schlimm getroffen. Lange hat er versucht, das Minus des Kontos selbst zu lösen. Er hat dazugelernt, sich lieber früher als später Hilfe zu holen. Heute ist er zur Beraterin gekommen, da er wieder Gerichtsbriefe erhalten
3: hat. Dann kommt äh, Post vom Gericht, da steht irgendwas drin, was ich nicht verstehe. Abrechnung, Ende und aufgehoben und bleibt aufrechterhalten. weiß ich nicht, was das ist.
1: In all dem Unglück ist er froh, nun diese Anlaufstelle der AWO gefunden zu haben. Darum hat er überhaupt wieder ein Dach über dem Kopf. Inge Brümmer sieht, dass der Klient seine Situation lösen will. Sie überprüft die Briefe vom Gericht. Treuhänderin hat einen Beschluss erlassen, dass jetzt eben das Insolvenzverfahren als
4: solches abgeschlossen wurde. Insolvenzbeschlag nur noch für Steuern. Dann zu. Verlangen ist und jetzt im Grunde die sogenannte Restschuldbefreiungsphase beginnt.
1: Markus hat noch zwei Jahre in der Insolvenz vor sich, aber er ist erleichtert, eine Perspektive zu haben, jemals wieder schuldenfrei zu sein. Nur zu gut erinnert er sich an die Ängste, als er alleine mit den Schulden dastand.
3: Weil ja die Mahnungen immer nach und nach kamen ja, und dann wurden die Briefe immer mehr und dann irgendwann mal sagt man, jetzt schaffe ich es nicht mehr.
1: Für die Schuldner- und Insolvenzberaterin Inge Brümmer ist die Situation des Klienten Alltag. Für sie geraten die Leute leicht in Überschuldung, oft wie in Markus' Fall durch einen einfachen Kauf im Möbelhaus, aber ebenso oft durch Telekommunikationsverträge oder Kleiderkauf im Versandkatalog.
4: Die Möbelhäuser bieten diese Möglichkeit als besonderen Service an. Und wenn dann das Ersparte nicht ausreicht, um alle Neuanschaffungen zu finanzieren, dann ist ein Ratenkredit auch eine gute Möglichkeit, die Kosten trotzdem tragen zu können. Normalerweise sind diese Schulden auch überhaupt kein Problem. Schwierig kann es werden, wenn plötzlich durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit das Einkommen geringer wird oder wenn zum Beispiel ein Nebenjob wegfällt, mit dem man fest gerechnet hat.
1: Darum denkt sie, diese Art von Überschuldung kann jeden treffen und auch immer wieder. Im Fall von Markus sieht die Schuldnerberaterin, dass es wenig daran liegt, dass der Mann mit seinen Ein- und Ausgaben nicht haushalten konnte. Denn er geht einer geregelten Arbeit nach, er verhält sich grundsätzlich sparsam und dennoch ist er in Überschuldung geraten.
4: Der Wunsch nach einer neuen Möblierung der Wohnung steht für viele Menschen auch für einen Neuanfang. Man möchte halt die alte Zeit, vielleicht die belastende Zeit, auch mal hinter sich lassen lassen. Manchmal dient eine neue Wohnungseinrichtung auch dazu, nach außen den Freunden und Verwandten zeigen zu können, was ich mir leisten kann. Vielleicht möchte man den Eindruck erwecken, dass man beruflich erfolgreich ist und dadurch auch eine positive Beachtung bekommen, die einem sonst vielleicht nicht so leicht gegeben wird.
1: Inge Brümmer glaubt, diese Art von Schulden haben System. Die Menschen können bei Vertragsunterzeichnungen die möglichen Folgen eines solchen Kaufs nicht absehen und einschätzen. Zu leicht sind die Verträge unterschrieben.
4: Ja, und die Frage, wie kann man verhindern, dass neue Schulden nach der Entschuldung, nach der Regulierung der Schulden wieder auftauchen, hängt auch damit zusammen, ob man sich eine Übersicht über seinen Haushalt verschafft, regelmäßig auch später noch nach der Schuldnerberatung hier. Ein Haushaltsplan, auf der einen Seite die Einnahmen, auf der anderen Seite die Ausgaben. So weiß man, welche Ausgaben man eventuell nicht oder auch zu einem späteren Zeitpunkt machen kann. Es ist sehr befriedigend zu sehen, wenn wir dazu beitragen können, dass Menschen wieder eine Perspektive finden und können, so sagen sie oft, endlich wieder ruhig schlafen.
1: Markus ist dankbar über den Beistand und auch für das Verständnis von Inge Brünger.
3: Wenn das alles vorbei ist, ich Rest, Schuld, Befreiung habe, dann werde ich auf jeden Fall zu den Leuten, die mir geholfen haben, hingehen und werde mich bedanken. Weil ohne sie wäre ich niemals so weit gekommen. Ja, wahrscheinlich schon ganz woanders jetzt. Ich habe schon Angst gehabt, alles zu verlieren. Wenn man kein Obdach hat, wenn man wohnungslos und obdachlos ist, dann kann man sich nicht mehr selbst waschen und reinigen, dann verliert man seinen Job. Das heißt, man hat dann keine Wohnung, keinen Job, kein Geld, dann hat man gar nichts mehr.
1: Er sagt, was er aus den schwierigen Zeiten nun gelernt hat, ist, keine Verträge mehr zu unterzeichnen. Inge Brümmer versteht diesen frommen Wunsch. Doch ist er in ihren Augen utopisch, denn ein Telefon braucht jeder, ein Bankkonto auch und auch ein Mietvertrag. Und damit muss jeder Verträge unterzeichnen. Die alleinerziehende Mutter kommt zum dritten Termin zum FIT-Finanztraining in die Münchner Innenstadt. Einen Monat ein Haushaltsbuch zu führen, hatte ihr die Beraterin Bettina von Ofen als Hausaufgabe aufgegeben.
2: Jeden Abend habe ich mich hingesetzt und habe ja. es tatsächlich geschafft. Also ja. Das war aber schon ein Aufwand, muss ich ja, schon sagen.
0: Natürlich. Das freut mich sehr. Großes Lob, weil das ist ja doch jeden Abend ein Angang. Können Sie es mir mal zeigen, dass wir vielleicht die Übersicht für den Monat uns mal gemeinsam anschauen?
1: Das exakte Festhalten der Ausgaben war für die Mutter aber erkenntnisreich.
2: Mich hat schon erstaunt, was ich jetzt für Lebensmittel ausgebe. Also das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ja. dass es so viel ist und auch was so nebenher dann noch für die Kinder weggeht. Was ja. ist dann also, zum Beispiel so? Haben Sie da eine Idee? Also ich habe jetzt mal alles zusammengezählt. Fast
1: 500 Euro erscheinen der Beraterin hoch. Sie will die Lebensmittel genauer unter die Lupe nehmen. Die Beraterin fühlt der Mutter auf den Zahn. Was wird daheim getrunken? Cola, Säfte, Tee, Wasser? Die Empfehlung? Langfristig alte Gewohnheiten der Töchter umlenken, auf Leitungswasser, das ist gesünder und kostenlos. Die Mutter ist froh, die Beratertermine zu haben, schließlich will sie langfristig schuldenfrei leben.
2: Also mir ist eine große Hilfe, dass ich die regelmäßigen Termine jetzt habe, weil dann habe ich auch den Druck, dass ich wirklich meine Sachen erledige. Also was die Schulden betrifft, ist es natürlich immer noch eine große Last.
1: Bettina von Ofen will heute die Schulden der Familie sichten. Diese betragen nur wenige hundert Euro. Die Beraterin ist froh über den klimpflichen finanziellen Ausgang bei dieser Familie. Menschen helfen, schuldenfrei zu bleiben, ist das langfristige Ziel der Beratung. Wenn das funktioniert,
0: ist das einer der sinnstiftendsten Berufe, die ich mir wünschen kann. Ich bin da total glücklich mit, ähm, zu sehen, wenn Leute aus der Tür gehen und die Sachen in den Griff bekommen.